0: Het zou zijn als ik deze ene podcast anders zou beginnen dan alle andere, namelijk met een vraag. En de vraag is, wat is volgens jou het verschil tussen een ondernemer en een kunstenaar? En nu hoor ik je denken, en misschien niet eens over het antwoord, maar vooral over de vraag. Beste Eddie, denk je misschien, waarom stel je mij deze vraag? Nou, je moet je voorstellen dat ik mij deze vraag misschien wel duizend keer heb gesteld... Toen ik een kleine jongen was, toen was ik een klein kunstenaartje. Ik maakte vaak gekke woordgrapjes. Ik gaf dingen vorm. Ik schilderde, ik speelde gitaar, ik jong leerde. Ik kwam op een gegeven moment in een bekend Haarlems bandje. En toen werd ik wat ouder. En toen had ik een diploma en toen mocht ik gaan werken voor een baas, maar dat wou ik niet. En toen ja, koos ik voor het ondernemerschap. En toen ging ik ineens een hele andere kant op. Dus ik ging boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling efficiëntie, sales, marketing, effectiviteit. Met maar één doel en dat was rondkomen, misschien zelfs wel rijk worden. En ook dat was het toch niet helemaal. En ik vroeg mezelf af, waarom moet ik kiezen tussen ondernemerschap of kunstenaarschap? Waarom heb ik zoveel voorbeelden gezien van mensen die rijk waren... maar niet deden wat ze leuk vonden... of mensen die deden wat ze leuk vonden, maar er geen cent aan overhielden... En op dat moment is het 2019 en ik kom in contact met een man en zijn naam is Peter Maastam. En hij zegt, beste Eddie, daar hoef je helemaal geen concessies aan te doen. Je mag ondernemen en zijn wie je wilt zijn en doen wat je het allerliefste doet. En als we kunstenaarschap en ondernemerschap samenvoegen, dan noemen we dit entrepreneurship. En dat is een mooie inleiding voor Peter Maastam, die dus Artepreneur is kunstenaar en ondernemer en in 88 begon met de oprichting van een van de eerste commerciële kunstuitleencentra van Nederland. Tegenwoordig bekend onder de naam kunstuitleen.nl. En tevens is hij eigenaar van Amsterdam Art Center, een eigenzinnige vergaderruimte. En daarnaast is hij oprichter van lijstenmakerij Frame4U, maar sinds 2017 is hij vooral bezig met het artepreneurschap, om het in Nederland op de kaart te zetten. Hij richtte de Artpreneur Academy op en helpt creatieven om meer als een ondernemer te gaan opereren, op het scherpst van de snede van authenticiteit en commercialiteit. Tune in bij een zeer inhoudelijk podcast voor kunstenaars die meer willen ondernemen... en ondernemers die meer art willen in hun leven en in hun business. Ladies dus gentlemen, Peter Maastam. Beste Peter, tof dat je hier bent aangeschoven. Dankjewel. Leuk om even te beginnen. Ik uh, haal zelf wel eens een anekdote aan dat ik hier met een uh, vitaliteitscoach uh, aan tafel zat. Mm -hmm. En op dat moment ging de bel. Okay. En toen was dat een vitaliteitscoach... <laughs> ...die iets te vroeg was voor de afspraak. Aha. En op dat, moment, op dat moment kreeg ik een appje met... ...ik ben vitaliteitscoach. Ik zou graag klant willen worden. En toen vroeg ik aan de vitaliteitscoach... ...wat doet dat met jou? Wat doet dat met jou dat nu eigenlijk in dit ene moment... ...op drie hm. mensen die op papier hetzelfde doen. Toen zei ik, stel, je staat in een markthal... ...met wel honderd vitaliteitscoaches. Hm. Die hebben allemaal een bepaalde prijs. Die hebben allemaal een bepaalde kwaliteit. Hm. En ze zijn allemaal vitaliteitscoaches waar onderscheid jij je dan nog op? En nu weet ik, jij doet uh, 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 iets rondom... Uh, ja, ik noem het eventjes de brug slaan... tussen ondernemerschap uh, en kunstenaarschap. Ja. En dan kan ik me voorstellen... ga ik meteen er diep in met je... Mm -hmm. dat we in de toekomst uh, ja, steeds meer ruimte krijgen... om onszelf creatief te uiten in ons werk. Omdat bepaalde processen steeds makkelijker worden... automatisch gaan... Waardoor uh, we niet meer ons tijd hoeven steken in de afwas doen en uh, ons brood bakken. Mm -hmm. Maar dat we op een gegeven moment allemaal gewoon kunnen creëren. Ma making, creating a world shaking, zeggen we in deze podcast. Oké. Okay. En, en dan, ja, dan kom ik bij jou. En dan denk ik bij mezelf, er komen steeds meer, mee, meer creatieven. En uh, ja, uh, ze zijn daarmee dus ook veel meer kunstenaars. Ja. Uh, hoe hou je jezelf nog staande, Anne, 2000 nu?
1: Nou, goed... Goeie vraag. Ik ja. pak mijn ja. aantekeningen ja. erbij. Hè? Ja, nee, ja. Het, wat jij zegt, dat is, dat is gewoon waar. Er, is, er, is, er zijn er heel veel. Uh, er zijn heel veel mensen die de tijd hebben genomen en gekregen... Uh, van hun ouders of van zichzelf... om, om hun creativiteit uh, bovengemiddeld uh, te willen ontwikkelen. En ook om het bovengemiddeld te willen uh, uit, uitstralen, zeg maar. Mm -hmm. En als je het hebt over mensen die niet alleen creatief zijn... maar ook hun geld ermee willen verdienen... wat, wat voor mij twee verschillende... Uh, uh, doelgroepen zijn, ja dan, dan kom je erachter dat het vandaag de dag ontzettend veel meer mogelijkheden zijn om als individu zichtbaar te zijn, dus ook als uh, kunstenaar. Maar het is daardoor ook verdomd druk op plekken als Instagram en, en, en waar dan ook. Kijk, kijk het, het, het lijkt een soort negatief verhaal wat jij zegt, maar aan de andere kant vroeger kon een kunstenaar als een uh, schilder niet om een gallery heen, omdat hij niet de, ja, de, de leverage of het de, de, de netwerk had, zeg maar, om het in zijn eentje te doen. Mm -hmm. uh, nou Dat is ongelooflijk veranderd. Ja, je kan tegenwoordig dus echt zichtbaar zijn, je verhaal delen. Uh, uh, ja, je mobiel is absoluut geen mobiel meer. Telefoon. Ja. Het is, het is, je kan filmpjes maken. De kwaliteit van de huidige filmpjes zijn ongelooflijk goed. En je hoeft ze niet eens zoals een aantal jaren geleden... Nog eens naar je computer en dan... Het kan gewoon met een druk op de knop kan het de wereld in. Dus er liggen ontzettend veel mogelijkheden ja, dus eigenlijk. Ik eigenlijk ben heel uh, positief dus
0: eigenlijk. Nee, ja, ja, ik ik ja. weet ook niet of het negatief is... maar het is, het is inderdaad tweeledig. Want enerzijds kan je het in die metafoor... er zijn meer markthallen dan ooit... Mm -hmm. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, zijn er dus ook meer mensen die daar met een kruimpje staan. Dus uh, ja. het, het gaat Klopt. allebei een volume omhoog.
1: Klopt, en, maar je hebt ook de andere kant en dat is je hebt klanten nodig gewoon. En ik heb zelf een kunstuitleen uh, gestart ooit. Uh, ja, wij hebben het ook echt over, over, over muren en, zeg maar, en over ja, behoefte op muren en zo. En er was op een gegeven moment een trend met glazen, glazen kantoorwanden, zeg maar. En dan merk je gewoon dat er minder muren zijn om kunst op te hangen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. De, dus ja, de aanbieders kunnen wel professioneler worden, maar je hebt natuurlijk ook uh, klanten nodig. En als het om kunstenaars gaat, muren in huizen of muren in bedrijven. Ja, meer muren zijn er gewoon niet. Dus ja, er kan ook iets zijn dat de markt ja, verzadigd wordt met uh, ontzettend veel aanbod. Waardoor, het, uh, ja, waardoor je afgeleid als kunst, kwalitatief kunstenaar lijkt of dreigt af te glijden naar uh, IKEA-niveau. ja. ja. Ja, ik, ik moet even denken aan, aan twee
0: voorbeelden. De ene is natuurlijk Van Gogh, die eigenlijk nooit zijn marketing heel goed deed. Dus die werd pas beroemd na zijn dood, geloof ja, ik. Ja, ja. En dan heb je Andy Warhol, die, uh, die zei... Uh, als ik de achtergrond van mijn schilderij oranje doe, dan kopen mensen het... want hun uh, behang is ook oranje. Ja.
1: <laughs> ja, en de lol is dat hij zich daar ook ongelooflijk authentiek bij voelde En dat hij daardoor dus een license had, zijn vergunning... om dat ook daadwerkelijk, denk ik, zo te mm -hmm. doen. En dat is... Dat is meteen het snijvlak van, van kunst en kunstenaars. Dat is het snijvlak van authentiek zijn en commercieel zijn. Ja, want is zo'n warhol, hè, als ik die dan even ja.
0: aanhaal... is dat wat jou betreft meer een kunstenaar of een ondernemer? Nou,
1: ja, dat, ja, dat, die zou wel tien scoren op entrepreneurschap, denk ik. Ja, ja. en entrepreneurschap even voor de, voor de ja. luisteraar. Voor de luisteraar, oké. Okay. Uh, entrepreneur, dat zijn ondernemers. Mm -hmm. Artists, dat zijn kunstenaars. En een artist die niet alleen kunst wil maken, maar het ook wil delen. En een, een redelijke tot goede vergoeding terug wil krijgen. Die zal ook ondernemerschap moeten gaan ontwikkelen. Ja. Uh, en dat noem ik een entrepreneur. De, oh, ja. de, daar gelaten op een bepaalde doelgroep. En dat is iets wat op kunstacademies wellicht te veel heerst. Dat, uh, dat zijn de kunstenaars die echt voor het hoge platform zouden willen gaan. En dan, ja, die mogen eigenlijk weer niet te veel ondernemen. En die moeten gewoon zorgen dat ze, bij, dat ze nooit naast het potje pissen. Dat ze nooit foute uitgaven hebben gedaan. Mm -hmm. Dat ze nooit hun buurvrouw voor te weinig hun kunst gegeven hebben. Want die willen dan het echte circuit en, en met de goede galleries. En dan, ja, die willen in controle zijn natuurlijk... van wat die kunst nou ooit gedaan heeft. Dus, nou, maar dan moet je dus heel selectief zijn en... en in het museum komen en dan de goede gallery. En dan hoef je redelijk weinig wellicht te ondernemen... maar een goede relatie onderhouden met, met, met de mensen die het voor je doen. Alleen dat schijnt, ik weet niet precies... maar dat schijnt een onwaarschijnlijk klein percentage te zijn. Ja. Dus ja, dus ik zou er niet op gokken, denk ik. Ja, dus eigenlijk
0: <laughs> jij, jij richt je dus eigenlijk op uh, de kunstenaar... die te weinig onderneemt of dat te weinig onder de knie heeft... waardoor die er moeilijk van kan leven of te hard moet werken. Dat is ongeveer wat je doet, toch?
1: Ja, ja. Ik, ik help de kunstenaars... die denken en vinden iets goeds in zich te hebben... en daar oh. de wereld uh, impact mee te ja. maken... en er ook een living van te kunnen hebben. Uh, die help ik om te laten zien... dat dat, uh, dat, dat absoluut mogelijk is. Maar dat ze dan... Ja, er zijn een aantal dingen waar we aan werken dan. Maar een van de dingen is dat je gewoon... niet bang bent... dat je niet authentiek bent... als je durft... Je kunst te delen, als je durft te praten over waarom je het gemaakt hebt. Ja. Dat, je, dat je durft te praten als een klant naar jouw kunstwerk in jouw studio kijkt. Dat je durft te zeggen, joh, weet je wat, ik zie nou zo lang naar dat kunstwerk kijken. Waarom gooien we die... En, en waarom en trouwens die andere... dat niet, en waar, Waarom gooien we die en die anderen niet straks van de week even in de auto? En ja. dan kijken we in je huis of het wel wat is. Want eigenlijk snap ik je probleem wel. Hier in mijn studio met dat hoge plafond en al die onrust om je heen... kan je helemaal geen goede beslissing maken. Zo'n zo simpel scenario van uh, help die persoon. En dat, dat, is, dat is een van mijn dingen. De kunstenaars zijn heel onzeker. Maar wat ik ze echt vertel... joh hoe vaak kopen mensen kunst? Als mensen een mooie nieuwe muur hebben, dan kopen ze een mooi kunstwerk. Ja. Maar dat doen ze heel weinig. Dus als jij al onzekerder bent in dat hele proces dan de persoon die bij jou komt, ja, dan, dan laat je je, je, je je laat ze een beetje barsten eigenlijk. En uh, waar komt dat vandaan dan? Die, die, dat ze dat niet durven en zo
0: onzeker zijn? Ja,
1: ja maar mijn, mijn theorie is dat. Uh, kunstenaars geen schroevendraaiers uit China importeren... waar je dan een soort objectieve kwaliteit over kan loslaten... over de ijzeren, de greep en het plastic, zeg maar. Uh, ja, ze hebben een persoonlijk product. En een persoonlijk product betekent dat je geraakt kan worden... op ja. het moment dat je het naar buiten brengt. Mensen gaan een idee erover hebben. Mensen gaan een oordeel hebben. Je familie, je eerst inner tribe begint al van zo. Je eerste durf je dat ja. ervoor te vragen? Of, en misschien is het maar... Dus een halve zin ja. van iemand, maar dat kikt dan in. En de rest hoor je niet eens. Maar eigenlijk erzetten. staat
0: het dus, dus bijna zo dicht bij jou, dat product, dat je bijna kan zeggen, als, er, als het product wordt aangesproken, dan word jij ja. eigenlijk geraakt die je
1: ziel. Ja, ja. 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 en of het nou een gedicht hè? is, of het is een schilderij, of een andere creatie. Dus ja, en heb enerzijds die, heb uh, je die drang in jezelf zitten, dat naar buiten moet, en anderzijds ja. is het eng. Je hebt, je hebt dus, uh, zo'n soort van
0: uh, muurtegeltje van... Uh, wil je beroemd worden om of bekend worden van? En dat is een kleine nuance. Maar het ene is eigenlijk van uh, uh, ja, de grote Peter Maasdam-show. En het andere is uh, die hele vette schilderijen. Oh ja, by the way, die zijn door Peter gemaakt. Mm -hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat ja, in het soort van... Ja, ondernemen met je kunst, dat, dat, dat je dan ineens zelf helemaal in de picture moet gaan staan, terwijl heel veel kunstenaars, uh, kunstenaars misschien heel introvert zijn. Absolutely. En misschien graag achter een doek staan. Dus, ja. dus kan je ook alleen je werk promoten zonder <laughs> jezelf promoten? Nou
1: <laughs> ah, ja... ja. Dat zou, dat zou moeten kunnen. Uh, hoe heet onze grote vriend? Met, uh, uh, nou, ik ben zijn naam vergeten. Anyways, uh, ja, dat, dat, dat is lastig. Gewoon mm -hmm. heel simpel. Denk, mijn statement is dat ondernemerschap sowieso... als je het een beetje op een authentieke manier wil doen... en zeker dus entrepreneurschap... gaat parallel met persoonlijk leiderschap. Dat mm -hmm. is een van mijn statements. Het is, als het goed is ben je constant... in omdat je onderneming... Een, 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 ja, ook een creatie dus echt is... Uh, heb je gewoon de opportunity om, om, om er echt iets van te maken... wat, wat bij jou past. Je, ja. kan, je, je kan mooie visies op je website doen. Je kan je product begeleiden. Je kan, je kan, je kan alle keuzes die je als ondernemer maakt... zouden denk ik te maken moeten hebben... met wie je wil zijn op deze wereld.
0: Ja, ja. Dus het is eigenlijk ook dus, helemaal dus, geen aanleiding... om jezelf achterwege te houden.
1: Nee, maar het klopt wel wat je zegt. En, ja, ik denk dat dat... dat maar, ja, op de een of andere manier denk ik dat als er een paar knopjes omgaan... een van mijn statements is als mensen echt moeite hebben van... als ze een coaching hebben, zeggen joh, by the way, ik heb gewoon moeite... om mijn om, 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 om product aan de man te brengen en andere mensen iets aan te smeren, zeggen ze letterlijk. Ja. Ik zeg nou, daar ben ik ongelooflijk blij mee dat je dat hebt. Want dat betekent eigenlijk dat je... Uh, dat kan alleen maar als je dat, dat... dan zit er gewoon iets fout met je, want... Als jij het idee dat je iets aansmeert... dan ben je dus iets voor je gevoel iemand aan het oplichten. Zeg ja. maar. En dan, heb je dus, dan moeten we echt wel een paar andere dingen werken. Want het, absoluut, hoeft dat niet. Dus, dan heb ik een
0: vraag uh, aan je. Hè. Van, van hoe verhoud jij je dan tot, noem even een Banksy... Ja. die gewoon helemaal geen gezicht heeft... of nou volgens mij was laatst dan bijna ontmanteld. Ja. Maar dan heb je ook mensen, noem ik het even een kunstenaar... kakhiel, weet je wel. Dat internetfenomeen met al die grappen. Mm -hmm. Maar die heeft zichzelf ook nog nooit... Uh, laten zien. We weten niet eens wat zijn echte naam is. Mm -hmm. Hoe verhoud je dan daartoe? Want dat zijn beide, als brand en als marketing, zijn die heel succesvol.
1: Ja, ab absoluut. Maar het is... Uh, ja, dat, kan, dat, dat kunnen er maar een paar zijn dus. Want mm -hmm. Een tweede Banksy is echt niet leuk. Ik bedoel de Banksy inderdaad. Ja, ja. Een tweede Banksy is okay. absoluut niet leuk. Want ja... Dus ja, die hebben dit geintje voor het eerst gedaan. En hun remarkable branding is dus het feit dat ze dus uh, dat de, de, de campagne is, ja, ja, dat je niet weet wie het is. Precies. En dat uh, en dan zat hij in de zaal en uh, met dat. bedoel, ja, kijk, uiteindelijk komt er gewoon geld op iemands bankrekening. En dat ja. is dan uiteindelijk misschien wel de vraag van ja, dit is gewoon een onderdeel dan blijkbaar van een soort manier van zichtbaar zijn. Uh, mm -hmm een soort quest doen van wat, waar gaat kunst over? Wat is, uh, ja. hè? Wat, wat is een kunstenaar? Prima. Dat neemt hij misschien ook in een machtige beweging mee. En misschien is het ook heel authentiek begonnen. Maar uiteindelijk, uh, ja, of het nou via zijn tussenpersoon is... of zijn agent of whatever. Uh, ja, waarschijnlijk loont hij ook in een mooi huis. En, uh, dus mm -hmm. Soms kijken we best wel tegen mensen op, denk ik. Uh, en, en wordt er een mythe in stand gehouden. En daardoor blijven mensen zich klein voelen misschien wel. En dat, is, ja. Uh, ja, dat vind ik jammer. Even een ander spoor. Wat, wat is volgens jou een kunstenaar? Wanneer ben je dat? Oh, dat is een goede vraag. Ja. Nee,
0: want ik hoor je net, ik noem, ik noem even een voorbeeld. Uh, je, je zegt dat je heel veel fotografen hebt ondersteund. Hm. Ik heb zelf ook wel eens een foto gemaakt. Ook wel eens uh, een betaalde uh, foto gemaakt, zeg maar. Maar ben je als fotograaf een kunstenaar? Of ben je net zo als, noem even een tandarts, ben je gewoon een, een vakman?
1: Nou... Ja, je, je kan vakkundig zijn, denk ik. en Een ambachtsman en een kunstenaar. Ja, ik, ik, by the way, ik, ik hou me hier heel weinig mee bezig met deze vraag Dus ik vind het wel leuk. <laughs> ja, nee, maar ik, vind, ik vind het wel leuk. Maar kijk, als je, als je ziet dat er... Je ziet vaak een soort overgang als je... Oké, okay, fotografen hebben vaak websites. Mm -hmm. En daar staat nogal wat op. Want ik, doe dan, uh, ik kan je, je dochter portretteren. Dat is één, by the way, een bedrijfsrapportage. Van als je mooie gebouwen maakt, kan ik ook doen. Je personeel kan ik mooi fotograferen. By the way, ik maak ook vrije producten als ik in Toscane ben. Dat vind ik ook best mooi. En die staan er ook allemaal bij positionering is dat lastig, want ja, weet je, if you want to be everything for everybody, you end up with being nothing for nobody. Dus je bent niet echt aan het, vanuit de klant gezien ben je dus niet aan het uh, profileren als een expert op dat gebied. Ja. Maar je vraag is wanneer ben je kunstenaar, ja dat, dat zou dan ja, een kunstenaar die, die overschrijdt het ambachtsman, het, het vakmanschap uh, uh -huh. voor een deel en dat zal waarschijnlijk dan toch meer te maken hebben met zijn persoonlijke visie en missie, dat het meer dan vakmanschap zou moeten zijn, maar wellicht ook mensen aan denken moet zetten of in een soort idee. Er, er moet, er, laat ik zeggen ambacht is tot de tweede macht en dan zou en kunstenaar tot de derde macht. En er zit als het goed is nog denk ik voor mijn gevoel een dimensie bij. Ja, ja misschien is, is dat mijn idee.
0: Ja, nou ja ik, euh, ik ik vraag me af in hoeverre moet kunst zich verhouden tot het oplossen van een probleem voor iemand. He, weet je wel. Dus is, 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 is kunst. Als ik het even helemaal plat ja. druk. Is kunst eigenlijk datgene wat je maakt. Zonder dat iemand uh, met een
1: probleem loopt. En een oplossing nodig heeft. Ja, maar in, 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 ja in principe wel. En misschien gaat de kunst er van af. Op het moment dat het uh, ja. te zakelijk was. Ik heb één keer een kunstenaar gekend. Die had een atelier even geleend bij mij. Die maakte kunst. En toen één keer had hij. Naar een soort dealer toe. Tien schilderijen in één keer verkocht. Maar die moest hij nog maken. Oh, wow. Ik heb nog nooit iemand zo zien leiden. Zeg maar. dus, mm -hmm. Snap je? Dus in eerste instantie kwam, kwam uit hem mijn kunstwerk. En dat werd dan verkocht. Maar nu ging ja. het andersom. Nu waren de, de doeken verkocht, zeg maar. Ze moesten ja. eindelijk beschilderd worden. Dat was redelijk dramatisch. En dus er zit waarschijnlijk een soort spiritueel geheim... in het creëren en de intimiteit van de kunstenaar naar het kunstwerk. Ja. En, die, die, en daarna gaat het kunstwerk weer zijn nieuwe weg. Maar ik vind het wel uh,
0: interessant. want Het is natuurlijk een soort van inception om die vraag te beantwoorden. Van wat is kunst? Maar ja. ik vind het voor mij, wat ik uit dit haal, is misschien wel... Uh, kunst is, je maakt iets... en daarna zegt iemand, ik wil het hebben. Mm. En ondernemen is, ik heb iets nodig... en je gaat het maken. Als je het even heel erg uh, precies Een soort
1: opposite way around. Zou kunnen, maar als jij zelfstandig. Oké, okay. <laughs> een, een van mijn quotes is... Uh... Ja, je hebt iets gemaakt waar niemand om gevraagd heeft. Dus ga niet lopen zeuren als niemand het wil kopen. Dat is, dat is een van mijn steden. Ja. Als, als jij hebt je zolder iets schildert, gefeliciteerd, mooi. Maar niemand is verplicht. Je hebt geen entitlement, zeg maar. Je hebt niet nee. zoiets van... en nu moet dat maar... of desnoods de regering met subsidie dus... Uh, maar ja, ik bedoel, je hebt het gemaakt en daarna moet het ook alsnog de wereld in, dus dan ja, een stukje ondernemerschap is handig dan ja. een stukje durven zichtbaar zijn, misschien iets meer vertellen dan alleen die prent, maar misschien iets meer mm -hmm. vertellen waarom je het gemaakt hebt, misschien de zoektocht maken, misschien connecties maken met mensen die diezelfde wereld vertegenwoordigen. Dus je zou toch iets, ja, je zou ook dat is het ondernemen dat je een soort ecosystem gaat bouwen om, om je why heen, noem ik dat, en misschien ook wel verschillende gifts creëert. Dus als, dan is dat schilderij is één vorm van gift. Maar misschien heb je ook nog andere manieren om het zelf te doen. En dan ben je met je missie bezig. En, en het ondernemen. En ik, ik, zie, ik, zie, ik zie het als een golftrilling, zeg maar. Als een resonantie. Dus ieder, iedere artiest heeft een snaar. En die moet aan het trillen gebracht worden. En in het publiek En je weet nooit wie dat dan is. Dan gaan er bij sommigen ook een resonantie opkomen. Op, op, op en dat zijn je, ja, in ieder geval je fans een beetje. En sommige mensen hebben ook echt geld over om dan je product af te nemen. Ja. Alleen zo'n zo simpele metafoor, zeg maar, die, die geeft wel een beetje houvast van ja, ik moet wel die, die, die snaar laten trillen, zodat andere ja. mensen in ieder geval snappen wie ik ben.
0: Ja, ja ik moet ook even denken aan, uh, aan de muziekwereld, hè, want... Ik denk uh, muzikanten, die kan je dan ook onder kunstenaars zetten... maar die hebben vaak ook die struggle, weet je wel, met de financiën en zo. Ja. Maar wat je daar vaak ziet, is dat de muzikant, die maakt gewoon zijn muziek... en daarnaast staat dan een, een of andere badass manager... en die zorgt dat er ook nog shit verkocht wordt. Ja. Maar dan zit het dus niet alle twee in één iemand... maar dan zit het eigenlijk, ja, het, het financiële gedeelte zit in, in iemand anders... dan het klopt.
1: creërende gedeelte. Klopt, klopt. Ja, dat... dat, dat uh... Ja, mijn doel eigenlijk is om, dat, om het eerste te doen, zeg maar, om het zonder de badass manager mm -hmm. te doen. Dit, dit, is, dit is het probleem. Uh, het kan zijn dat je, dat je schildert als een vrouw, als je schildert. En de beste, de, de beste vriendin, dat is een marketeer. En die zegt: Joh, jij maakt zulke mooie dingen. Ik vind het zo jammer dat dat zomaar blijft liggen altijd. En die gaat ermee aan de slag. Nou, het gaat altijd net zo lang goed dat het niet goed gaat. Of ze gaat er andere mensen bij doen... en wordt ja, een agent ja. en de, de aandacht is niet meer goed. Of, ze, of, of, na, weet ik veel, of na een jaar... gaat ze emigreren met een man. Dus oké... Okay. ondernemerschap, een van de drie belangrijkste ondernemerschappen... is control. Op het moment dat jij... als ondernemer... je distributie en je promotie... aan iemand anders uitbesteedt... en denkt van nou, oké, okay, nu kan ik het lekker doen. Nu kan ik lekker schilderen. Dan ben je dus niet in controle daarvan. En... Dat kan handig zijn, want dat is juist wat je wil. Mits het ja. goed gaat. Alleen op het, op het moment dat die figuur er van doorgaat met je schilderijen, of ermee stopt, of het niet goed kan, dan ben je gewoon een jaar verder. Misschien een hoop shit verder. Heb je hebt een vriendin ja. kwijt, je hebt misschien een rechtszaak. En dan ga je weer opnieuw beginnen. Dan moet iemand anders het weer doen. En in de tussentijd bouw je dus niet aan ondernemerschap. En dat, dat is echt iets waar. Ja, dat vind ik echt jammer.
0: Ja, ja. ja. Maar het gaat denk ik op zijn minst om een soort van basispakket ondernemerschap dat ook al zou je het delegeren... dat je in ieder geval weet wat er gebeurt.
1: Ja, je zou dus wel een beetje de persoon moeten zijn... die daar weer een beetje boven zweeft. Maar... Ja,
0: maar ik kan me voorstellen... dat als je inderdaad het over twee personen zou verdelen... en die ene gaat dan met de verkooppet op uh, uh, zeg maar, uh, de wereld in... Mm -hmm. die is alleen maar in die top-of-mind-positie van verkoop... terwijl jij alleen maar top-of-mind hebt... het moet authentiek zijn of het moet, mm -hmm. moet dicht bij me blijven. En ja... Daar, ik, ik, ja, ik, ik heb heel veel muzikanten als, als vrienden. En ja. ik hoor heel vaak dat die clash er ook echt daadwerkelijk is. Dat er op een gegeven moment een punt is dat, dat ze helemaal klaar met elkaar zijn.
1: Ja, ja Mijn missie is in ieder geval om mensen te stimuleren. Te proberen het zelf in control te zijn. En ik weet ook dat er soms dat, dat, dat je ook wel end kan komen. Ik heb niet veel verstand van de muziek. Weer, maar ik weet dat je soms mee kan doen op bepaalde sites. En dat je dan gekozen wordt. En dat je in ieder geval een soort mm -hmm. van control hebt. Maar... Uh, ja, ik, 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 ik adviseer gewoon om, om te onderzoeken om het zelf te gaan doen. Ja. Het is gewoon, uh, ja, het is de moeite waard. Omdat het ook, het, het, het kan heel veel opleveren op persoonlijk leiderschapsgebied. Mm
0: -hmm.
1: He, want als zichtbaarheid een issue is, dan weet ik gewoon nu de laatste paar jaar... dat ik dit als een soort business echt serieus aanpak, weet ik dat... Uh, dat mensen echt ontzettend kunnen opknappen... tegen wat wij nu doen, een podcast of zo. Dat is ja. hartstikke eng trouwens. Dat soort dingen voor mensen. Uh, een eerste filmpje maken. Ik weet nog zo goed dat ik mijn eerste filmpje ging maken... in mijn nieuwe entrepreneur business. En ik was alleen maar het uitstellen, uitstellen, uitstellen. Ik lag met mijn vriendin met de luisterboek van uh, Crush It... van Gary Vee op mijn hoofd op, op de Canarische eilanden... En die, scho die scholt mij gewoon echt helemaal de kleur van... weet je wel, je moet gewoon naar buiten komen. En, uh, mm -hmm. en geen excuses dat je niet weet hoe je het filmpje je moet knippen en zo. En dat je honderd keer uh, zegt en zo. En toen zag ik zijn filmpjes en dan zie ik hem ook zitten. En dan komt er iemand binnen en zei... Oh Larry, I'll be back with you. En het, het ging allemaal zo natuurlijk. Ik dacht, weet je, je moet gewoon niet zeuren. Toen ja. heb ik meteen januari mijn eerste filmpje opgenomen cool. op mijn fanpage. En ik zeg honderd keer uh, Ik heb een nieuwe selfie stick en ik loop over de gracht en zo. Het is een van de beste, leukste films die ik ooit gemaakt heb. En het is gewoon... Geklungel en leuk, en snap je? En ja. dus, je kan wel die agent hebben en het allemaal maar uitbesteden, maar dan mis je dit soort momenten ook, denk ik.
0: Nou, het is interessant, hè? Want uh, ik zeg dat ook uh, wel eens, mm -hmm. totdat ik uh, vorige week iemand, uh, ik ga het nog, nu nog vaker zeggen, ben ik er nog bewust van, okay. iemand tegen me zei: Ja, weet je, ik zo chill, vind dat je dat zo vaak zegt, mm -hmm. want daardoor gaat het soms net iets trager in je podcast, en dan kan ik ondertussen iets anders doen en het gesprek gewoon blijven volgen. Maar andere podcasts die, waar mensen geen UM zeggen, ja. die gaan te snel voor mij. Dus dan volg ik ze niet, dus dan luister ik ze ook niet. Cool. Dat, dat, dat is nou, ja, omdenken, ja, 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 helpt. Maar, ja. ja, nee. Ja. Ik ga gewoon heur zeggen. <laughs> dus het is, nou, het is wel interessant om, om te kijken van in hoeverre is je eigen overtuiging en in hoeverre is het voor een ander ook echt vervelend. Mm -hmm.
1: Ja. Maar, het, maar hetzelfde vind ik, en jij hebt, nou, je noemt een agent, iets anders is bijvoorbeeld subsidies. He, kunstenaars krijgen soms subsidies of er zijn. Zijn er echt mee bezig. Ik weet, sommige kunsten zijn echt bezig om een subsidie te krijgen. En ik heb echt zoiets, joh. Je gaat je tijd eraan besteden. Die subsidies, dat, je bent ook niet baas dan. Hè? Want je moet dan binnen bepaalde kaders... moet je dus aan de slag gaan. Ja. En ondertussen, uh, zeg, joh, weet je... als je een subsidie krijgt, dan, dan voelt het als erkenning. Als je hem niet krijgt, voel je, je weer miskend. En ik zeg, joh, wees blij als je hem niet krijgt. Want als je hem wel krijgt, dan ben je drie maanden van je padje af. Je bent je dingen aan het doen. En dan dan ben je dus verslaafd aan een subsidie. Dan moet je weer als een junk achter die loketten aanlopen jagen. En je bent weer drie maanden niet bezig geweest... te communiceren naar mensen die gewoon jouw uh, why, zeg maar... De, de, ja. jouw, jouw story waar je mee bezig bent... om, die, om, om gewoon je in controle te komen van mensen om je heen te verzamelen... en dus groei te creëren. En echt, stel dat je dat drie jaar doet op een soort consequente manier... dan begin je gewoon langzaam gewoon... Ja, iets hmm. te worden met mensen die dat leuk vinden. En als je die loketten al langs jaagt, ja, dan ben je gewoon junk, zeg maar.
0: Ja. Andersom kan die ook, hè? Ik bedoel, we zitten hier met heel veel ondernemers vaak aan tafel. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er heel veel ondernemers zijn... die te weinig kunst in hun pakket hebben. Aha. En herken je dat ook? Ja. Ja, ken, ken je die mensen?
1: Nou, wat leuk is... is, is, is Kijk, ik, ik vlieg de artepreneur aan... als zeg maar de entrepreneur... toevoegen aan de kunstenaar. Maar ja, ik zie een hoop saaie ondernemers gewoon. Ik ja. zit nou in, in public speaking-achtige dingen. Eh, ook in Engeland. En ik zie daar ook een Ongelooflijke hoop zaaien, zaaien. Seminars gewoon. Het is altijd ja. dezelfde stoeltje. Altijd, altijd een kamertje rond de dag. Altijd dezelfde tapijt en zo. Dus how to create a remarkable product. Ja, en nogmaals, als je een accountant bent... zeg ik ook van joh. Kijk, iedereen gaat er vanuit dat een accountant goed is gewoon. Dus hoe, hoe onderscheid je? Je kan je alleen als mens onderscheiden. En met jou misschien je persoonlijke interesses. En stel dat je koffie je echt te gek vindt... zeg ik dan. Mm. Nou ja. Ga een barista cursus doen. Knal een mooi cappuccino apparaat. En je zegt... Uh, beste man, voordat we beginnen... wil je een macchiato, latte macchiato... wil je een flat white, zeg het maar. En je krijgt een waanzinnige koffie. En opeens kom je bij andere ondernemers. Net, ja, weet je. We hebben allemaal wel goede uh, accountants. Maar die voor mij, joh, die maakt koffie. Dat is echt gewoon super gaaf. Je, je kan gewoon lol maken. Dat, misschien is dat het. Ja. Dat, je kan gewoon veel meer lol Ja, jullie hebben ook een mooie plek hier trouwens. Maar... <laughs> Ja, maar jullie hebben ook een ruimte gecreëerd waar je blij ja. van wordt en waar je waar het fijn vindt te zijn. Mensen doen bedrijf, ze spelen professionaliteit, zeg maar. Ja. In plaats van authenticiteit. En het kan veel verder gaan, je hoeft die strop dat echt helemaal niet meer zo om en zo. Oh, okay, en, uh, <laughs> <laughs> nee, maar. Ja, nee, ja, ik snap het. En, ja, het is maar, een opportunity ondernemen om er iets van te maken. En, en je, ga gaas wilt. Ga eens doen wat gekkers.
0: Maar ik denk de, de, de twee clichés die, die, die nog steeds wel uh, heersen, is, is een kunstenaar. Dat is bijna in sommige uh, ja, plekken een scheldwoord. Mm -hmm. Want ja, een kunstenaar is iemand die. Vaak niks verdient en uh, vaak in uh, oude broeken loopt en uh, uh, iets te veel drinkt of rookt en uh, niet zoveel uh, vrienden of verkeerde vrienden heeft. Weet je wel, maar over ondernemers, weet je wel, uh, vo uh, gewoon volwassenen die, uh, die eigenlijk kinderen zijn in stropdassen. Dat zegt Paul Smit zo mooi. Mm -hmm. uh, dat verhaal bestaat ook. En het zijn denk ik beide uh, uh, twee uitersten, maar ik denk dat die groep die, die jij nu aanboordt en ik. ik ik benader hem denk ik vooral vanaf die ondernemerskant. Van, mm -hmm. Ik ben een ondernemer, maar ik wil altijd dingen... op een bepaalde creatieve en authentie authentieke manier doen. Ja. Maar dan, ja, dan moet je gevoelsmatig soms concessies doen... Aan, 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 aan je business gezond houden. Omdat je misschien net iets minder gaat rekenen. Of mm -hmm. je zegt nee tegen een klant, ook al heeft hij veel geld. Mm -hmm. weet je wel? Dus ik denk dat er ook heel veel mensen naar luisteren... vanuit de ondernemerskant... Ja. Die die iets meer sal in, in hun business willen. Mm -hmm. Zonder dat ze daarmee uh, aan het eind van de maand uh, ja,
1: op ja. Zwart Zaad zitten. Ja, maar jongens, je gaat alleen maar meer verdienen. <laughs> het is heel, nee, maar een simpel voorbeeld. Ik. ik. oké. Okay. Ik ben in de crisis verhuisd naar een gigantische, waanzinnig oud pand... bij het Naast telegraafkantoor Echt een waanzinnig gebouw. Ik heb daar een vergadercentrum, ben ik daarin begonnen. Een compleet out-of-the-box ding. En ik, ja, ik ben ook een dagje ouder. En ik, weet je, ik heb helemaal geen zin meer om, om een soort van nette kleren aan te trekken. En ik ben gewoon de grote directeur. En ik loop in mijn, in mijn, in mijn lage kruis joggers en mijn uh, weet ik veel, mijn Essex Tigertjes en zo. En ik vind het alleen maar leuker worden, leuker worden, leuker worden. Ik heb mijn platencollectie staan. Ik draai voor de UWV plaatjes. Ik ben gewoon de joker. Ah. ik ben de joker. Daar. De manager zegt, by the way, de eigenaar is, is er vanmiddag. Uh, daar ben ik dan. En als u het leuk vindt, zetten we geen Spotify-lijstje op. Maar uh, willen jullie de oude classics wow. van Durand Durant, Durant tits, hoeveel, ik, Sister Sledge. En de hele kleren zo uit mijn jeugd gewoon mijn platen, mm -hmm. die ik vanuit mijn krantenwijkje gekocht heb. Ik, hoe meer ik mezelf hoor, hoe meer ik verdien gewoon. Dus, uh, het, dus uh, ja, ja, omdenken. Uh, ja, het gaat alleen maar leuker worden voor mensen. Want je bent een professional, daar ga ik vanuit over... de mensen waar we het nu over hebben, dus dat zit wel goed. Mm -hmm. Maar dat is de, de inhoud, zeg maar. Maar er is net als taal... taal heeft een inhoud en een betrekkingsaspect, zeg maar... de context. En ja, de context, dat is uiteindelijk vaak veel belangrijker zelfs nog. Mm. Heel, raar, heel raar verhaal. Mijn moeder, okay, mijn moeder heeft last van haar hart. Mm. En die, die komt bij... net gesproken, en die is bij een dokter en zo. En het is heel weird. Zij is 84 nu... Ik heb door, iedere keer als zij praat over een doktersbezoek... het eerste wat ze zegt, ja, ik heb nu die nieuwe dokter, die vrouw... daar ben ik zo blij mee, dat is zo'n goed mens... en ze luistert zo goed, ze neemt me serieus. En haar dochter... Dus, dus dat bedoel ik gewoon. Een dokter kan denken, ja, ik ben dokter, laat ik gewoon mijn ding doen. Ja. Maar de, de relatie en alles wat er omheen zit... dat maakt het voor de klant extra bijzonder, maar vooral voor jouzelf echt, dat je die, die strakke scheiding tussen het beleven van je werk en thuis en al die grenzen. Ik, ik probeer zo grenzeloos mogelijk over te ja. vloeien van thuis naar mijn werk. Steeds meer één te worden, hoe ouder ik word. Misschien is ja, dat cool. Nee,
0: kijk, wat, wat, wat ik eruit haal op een iets abstracter niveau is, je haalt er eigenlijk steeds iets bij, buiten de conditionering of buiten het kader of buiten het vakgebied, mm -hmm. waardoor het eigenlijk meer alive komt. Ja. En dat is uh, een dokter die naast uh, kennis over het vak ook nog gewoon een leuk mens uh, is en uh, goed kan communiceren.
1: Uh, de kunstenaar het... die daarnaast ook nog gaat ondernemen. Het overstijgt eigenlijk waar we eerst. Uh, laten we eerlijk zijn, uh, over een aantal jaar is mijn moeder niet meer. En dit gesprek is misschien wel gewoon, gewoon mooi. Gewoon. Mm
0: -hmm.
1: Ja. ja. <laughs> dit is gewoon uh, misschien wel waar het om gaat. Ja. Ja. Ja, bijzonder, man. Ik,
0: ik, 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 ik leg nu ook een soort van bruggetje naar... Uh, weet je wel, voor mij valt nu een soort van dat kwartje van... Eigenlijk is alles wat slaagt, dat is een combinatie van meerdere dingen. Weet je wel, ik bedoel, Airbnb was uh, een, een vol hotel en een lege woonkamer. Mm -hmm. 1 plus 1 is 3. Ja. Weet je wel, Uber. Een, een, mm -hmm. een volle taxi die te duur is en een lege auto die daar stilstaat. Mm -hmm. 1 plus 1 is 3. Mm -hmm. En, en dat vind ik heel mooi. Want mensen die denken... En dat vind ik een heel mooi bruggetje. Ik zat hier vorige keer met, met Brenda. Dat is een meisje die zich uh, vooral actief uh, bezighoudt met dierenrechten en dat soort dingen. Maar toen zij zei... En, en, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ga nu haar stelling ga ik tegen jou aanhouden. Ah, okay. Zij zei... Een fitnessteacher uh, die daarnaast ook nog... Uh, ik weet niet meer wat het was. Ik kijk even Jur aan. Nou... Uh, ik weet niet meer. Een, een fitnessteacher die daarnaast ook nog fotograaf is. Ah, dat zou, dat, dat, die verliest altijd van iemand die alleen maar fitnessteacher is. Mm -hmm. Wat ja. vind je daarvan, van die stelling?
1: Ja, ja. Voor, voor een deel is dat duizend uh, procent waar. Dat is precies wat ik mensen leer. Mijn creatieve doelgroep, zeg maar. Creativiteit komt nooit mm -hmm. alleen. Dat is echt vrij helder voor mij te zien. Echt na, na 30 jaar in deze brand. Maar sinds twee jaar echt ook echt die nog meer die gesprekken zie. En creativiteit komt nooit alleen. Dus dat betekent, als je een illustratie kan maken, kan je soms ook een website doen. Dan kan je ook dat logo doen. Ja. En je kan je vrienden op dat festival helpen en je krijgt een gin tonic en een, en een gratis dat en dat. Dus dat, dat. er is ook een boek, How to become everything en zo. Dat is dan ja. vaak ook het favoriete boek van dit moment. Het, 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 het ding is dit. Zij zitten in de, on, ik noem dat de onvolwassen uh, ondernemers mindset of entrepreneur mindset. Dat is de mindset van kiezen is verliezen. En als je echt, ja, echt iets meer aan cash cow moet werken... wil werken en je wil met iets echt meer verdienen... dan zou je naar kiezen is verkiezen gaan. Dus kiezen is verkiezen, moet je verkiezen boven kiezen is verliezen. Dus je moet niet alleen maar kijken... ja, maar dan kan ik dit niet meer en dat niet meer... Het, het, het idee is dat hoe sneller je een, echt een soort expert in één van die ja, ja, bordjes wordt, ja. dan kan je daarmee financier je je volgende. Dit, dit heb ik, ja. dit heb ik, ik, heb ik heb dit in een model en ik zie in chunks van zes jaar heb ik mijn eigen leven in een stairs model. Het stairs model betekent uh, seed, trial, adjust, increase. Redesign, zeg maar. Dus onderzoek wat je gedaan hebt. En dan sta, sta, stijg je op. Dat heb ik ongeveer zes keer gedaan in mijn bedrijf. En iedere keer als ik het gecrushed heb, de formule. dan veel creatieven zeggen. Nou, nah, ik ben nu weer met wat anders bezig. Dit is nu dit. Ja, ja. En ze laten het los. En ik, ik vertel mijn krantenwijkverhaal. verhaal. Ik heb vroeger de Echo gelopen in Amsterdam. En dan zeggen jongens, iedereen. Dit, dit, is als, dit is je krantenwijk opzetten... opzeggen op 1 december. Ja. ja. En, ik, ik, de, de, hoezo? de kerskaartjes. De kerstkaartjes, Precies, je gaat, gewoon, je gaat de kerstkaartjes <laughs> ja. mislopen. Ja, gewoon. Ja. Jongens, kom op. En dan vertel ik echt dat ik op mijn knieën op, voor de kachel bij mijn ouders op oude krant... echt mijn, mijn zakken om daar. En die zegt, wat heeft die gast gehaald? Die heeft de een snackbar ze Nee, ik ben met mijn kerstkaartjes gaan lopen. Maar dit gebeurt er als je dus niet kiest, zeg maar. Dan ben je... Ja. You're spreading it too thin. Maar je bent alles een interessante het interessante is dus dat... dat
0: dat uh, wat interessant is, wat, 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 waar we toen over hadden in geval... is dat iemand uh, die dus fitness doet en daarnaast ook nog fotografie... Mm -hmm. uh, die doet eigenlijk in zijn tweede 50% van zijn tijd iets anders... Maar dus je weet niet of die ene die op papier alleen maar fitness doet, wat die in zijn andere 50% tijd doet, die zit misschien wel alleen maar Netflix te kijken. En
1: dan wint eigenlijk weer de fotograaf. Ja, klopt. Want dat is iemand die eigenlijk altijd aan het innoveren en aan het creëren. Is. Ja, maar bij deze problematiek moet je één ding duidelijk hebben: dat is: praat je vanuit de kunst of vanuit de klant. Kijk, een kunstenaar, laat ik het zo gaan. Een tandarts kan ook een goede loodgieter in de tegel zetten zijn. En echt een vakman in alle drie. Zeker als hij goed tanden ja, kan ja. doen, kan hij ook wel goed tegeltjes zetten. Dus waarom zou hij niet expert in alle drie kunnen zijn? Ja. Dus daar zit, Het zit hem dus niet in de persoon, het zit hem in de in the eyes of others, zeg maar. Dus ja, in de beleving goed, ja. van anderen. En dan wantrouw je mannetjes van alles zogenaamd. Van ik heb horloges, ja, ik heb ja. dit. En dan kom je van nee, ik wil iemand die alleen maar dat. En hoe meer geld je gaat uitgeven, ja. hoe meer je op zoek gaat naar die expert.
0: Gaan. Ja, echt, echt tof. Ja. Want, want, want het gaat er dus eigenlijk om wat
1: zet je in de etalage en wat ligt er in het magazijn en wat ligt er in je winkel. Het ja, is precies wat ik vertel gewoon. Dus je moet dus die kunstenaars, of die foto's die dus alles op die website zetten. Ja, dan ga je trouwen. Dan denk je, nou, hij kan, ook, uh, hij kan ook... je personeel doen dat. En dan denk je, nee, we ja. gaan maar één keer trouwen. Dus wij willen de specialist. En ja. Dus dan moet je dat apart gaan marketen gewoon. En daarom is dat vermoeiend. En daarom zou ik kiezen... zeg ik altijd, jongens... doe één bordje tegelijk... En, dat wil niet zeggen dat je die andere opdrachten moet weigeren, zeg ik er letterlijk bij. Maar stop je energie en aandacht gewoon in het ontwikkelen van hoe word ik nou in deze regio een soort niche op het gebied van ja. puntje, puntje.
0: Ja, ik ga nu op Instagram rond als de propositiepolitie. En ik bekeur slechte proposities. <laughs> maar dat gefeliciteerd. Ja. Nee, maar, maar dat is super klein. Ja. En voor de luisteraar, in alle eerlijkheid, ja. ja weet je, ik, er zijn heel veel een soort van dingen daaromheen... die ik ook nog doe, weet je wel. Uh, noem even uh, storytelling... marketing... Mm -hmm. uh, uh, copywriting... Maar, maar zelfs ook gewoon coaching... en live coaching. Weet ja. je wel? Mensen huilen bij mij weleens ja. aan tafel. Maar, maar als ik dat allemaal... Ook zo in die, die etenlijst manier? ga zetten... dan denken ze... Jezus, <laughs> ik loop door, weet je wel. Het ja. too much.
1: Ja. Nee, maar dit, dit is hoe het werkt. Ja.
0: En ik vind het heel interessant, want ik weet niet of je ook Tibor kent. Het is ook een... Uh, Business coach, Maar hij haalt voor dit volgens mij de metafoor van de ozonlaag aan. En hij zegt ja, weet je, je moet in één ding moet je heel lang uh, stand houden. Heel, heel vaak springen. En hoe hoger je springt hoe meer weerstand je gaat ervaren. Mm -hmm. En dat voelt dan vaak naar. En dan ga je als creatief ga je dan vaak switchen naar iets anders. Weet je Want het ja. voelt naar. Ja. Maar hij zegt blijven doorjumpen net zolang dat je op één moment zo hoog gaat mm -hmm. dat je door de ozonlaag gaat. En dan ben je zwaartekrachtvrij. En dat is vaak het moment dat je als muzikant... heb je dan bijvoorbeeld een hitje. Als ondernemer heb ja. je dan een miljoen omgezet. En dan zit je op een plek. Dan kan je er iets anders bij gaan doen. Ja. Omdat je eigenlijk je credits toch al hebt. Weet ja. je wel? Als jij je meeste dromen zijn bedrog hebt uh, geschreven... Ja. dan kan je daarna ook uh, regisseur worden van een film... of uh, bij de voice uh, jureren.
1: ja de kunst de, de kunst is daarbij ja precies maar de kunst is daarbij dat je dus je oude schoenen zeg maar doorlaat lopen door anderen, zeg maar. En dat je ze niet achter je laat. Uh, dat, tenminste, zo, zo, zo heb ik dat gedaan. Dus in mijn model betekent... het eerst is het een zaadje in je hoofd. Je hebt een idee. Dan is het trial and adjust. Dus dan ga je lopen ja. struggelen. En je krijgt feedback van de wereld. Je gaat het ja. aanlopen passen. En dan is het uh, increase. Dus als je de code gekraakt hebt, zeg maar. Ja, dus als ik een telemarketinggesprek kan voeren... en ik, het wordt drukker... dan kan ik dat door andere mensen laten doen. Uh -huh. Dus dan hoef je niet meer echt dat hele zware onderzoek te doen. Je weet dat de tarieven goed zijn. Je weet hoe je, het, hoe je de aanbieding is. Je weet hoe je een factuur moet sturen. Je weet de orderpicking. Dat soort dingen. Uh, ja, en vanaf dat moment ga je kijken. Wat uh, ga je increase. Daar ben je nog heel actief in bezig. En dan stap je achteruit. En dan zeg je. Oké. Okay, stel dat ik nu in de hangmat in Bali ga hangen. Maar ik wil wel met een goed gevoel hangen. Met dezelfde kwaliteit. Dan ga je dus processen opschrijven, in ieder geval dingen. Mm -hmm. uh, en en dan, ja, dan krijg je dat er een manager op zit... of dat het vanzelf een beetje gaat. En dan, ja. dat is de stap dat, dat je met een, een, een gerust hart... Hè, ik heb het Amsterdam Art Center opgezet. En met een gerust hart kon ik dit nieuwe ding... entrepreneurschap op de kaart zetten... en de tijd ervoor nemen, investeren ja. erin. En creativiteit uh, gedijt heel slecht met stress... Dus een van de dingen die ik echt aanraad is om, om, om gewoon iets te... Ze hebben altijd een job on the side, vaak ook. Ja. Maar dat is prima gewoon. Want je, moet de, je kan niet zeggen... Sommige, Oké, okay, sommigen hebben zoiets. Ik heb mijn huis verkocht. Ik kan een half jaar overleven. En dan wil ik van dit kunnen leven. En die schulderen ja. dan iets. En dat zou het moeten worden. Ja, en dat raad ik echt af. Want dat is echt niet, uh, niet handig.
0: Eh, even van mens tot mens. Hè. Ja. Jij beschrijft nu... Ja, ik noem het even een strategie en een... Ja, een, een, een visie of een uh, stappenplan. Maar ik kan me voorstellen dat, dat jij als mens... en, en de luisteraar uh, die, die dit hoort ook... er komt natuurlijk een moment in zo'n proces... dat je echt denkt, ik heb helemaal geen zin meer. Want mijn hoofd heeft allang iets uitgevonden... wat tien keer zo vet is. Mm -hmm. um, by the way, um, als ik nu kijk... van hoeveel ben ik ermee gegroeid... vind ik het eigenlijk ook nog een beetje tegenvallen. Hoe ga je daarmee om
1: om dan toch... Door te beuken. Dat is, dat, dit is de essentie van het. voor, voor, voor heel veel ondernemers, denk ik. Ja. Nou ja, sommige ondernemers kunnen iets verkopen. als het passief genoeg gemaakt is. dat er de goodwill in zit. dus dat er waarde in zit zonder de ondernemers. Uh, involvement, zeg maar. Dus de overwaarde, zeg maar. Maar. de. de. de, 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 de Oké, okay, laat ik het zo gaan. Je moet ontdekken, vind ik, dat er een vorm van luiheid en verwendheid in zit. Van bezit van de zaak is het eind van de vermaak. En ik denk dat, ik oh. denk dat mensen de, hun eigen gift niet serieus nemen. Want als je echt goed bezig bent geweest in de, de periode die je beschrijft. voordat je het dan meer gaat cashen, zou ik maar zeggen. Dan, geef je, dan, dan laat je iets imploderen, als het ware. En ik gebruik daar een simpel voorbeeld van. Stel dat de, de Beatles nog zouden leven en die komen in Paradiso optreden. En, die zeggen, en iedereen zit daar met zijn dure kaartje. En ze uh, zeggen: Jongens, wij zijn zo goed bezig geweest de laatste half jaar. We hebben ons opgesloten in een studio en dit is het. En ik denk: Fuck, maar misschien. Hey, dude. Wat? wat ja. Misschien een. Dude, eh, waar zei Dude? Hey dude. Jude. Hey, hey dude we, dus. Als jij iets goeds hebt, dan ja. gaat... Dit is echt een irritatie van me trouwens. Als jij iets goeds gevonden hebt uh, als artiest of kunstenaar... Ik denk dat het je plicht ook is om dat... Om, juist om dat op een groter level ja. te brengen en misschien passief te maken. Of dan op of een bepaalde manier dat het doorgaat en dat het anders is. Uh, ja. ja, want ik kijk uh.
0: inderdaad naar de middelste van deze plaat. Ik weet niet of je die op, op film ook ziet, maar... Ik ben naar deze band, die heet Iron and Wine. Dat is een beetje een country-American band. Okay. En in één keer komt, neem ik mijn vriendinnetje mee... naar het concert van een band waar ik al tien jaar fan van ben. En nou, het is ook zij hebben een paar hitjes. En die spelen ze niet. Omdat zij denken van nou, we hebben een miljoen volgers. We verdienen geld en we hebben zelf bedacht we willen iets nieuws. En ze ja. hebben dus gewoon alle hitjes thuisgelaten. Nou, echt... De zaal was gewoon echt serieus half leeg voordat het afgelopen was.
1: Ja. en dat, dat Oké, okay. als je het nu over echte kunst hebt... dan zeggen ze dat zijn echte kunstenaars. Ik heb Todd Rundgren gezien met mijn broer in Pionis, <laughs> bijvoorbeeld. En die had een, een project Utopia of zo. En de echte fans weten dat. Die komen voor hem. vinden dat geweldig. Maar er werd geschreeuwd. Hij had, een, hij had een, twee of drie echte hits. En hij, 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 hij lachten ze gewoon weg. En dat is dan de echte kunstenaar. Die onafhankelijk van of het hem geld kost of niet zijn eigen gang gaat misschien. Dus maar daar
0: zit volgens mij ook de cirkel van authenticiteit. Omdat je hart dan misschien schreeuwt, ik wil iets anders. En dan zegt je business en je doelgroep dat het gezond is om nog een bepaald ding te blijven verkopen of te doen. En ja. dan denkt je hart eigenlijk, ja, maar wacht, ik wil toch eigenlijk iets authentieks ja, anders
1: gaan. Maar doen. dat moet je dus niet in dat product zoeken. Dit is een heel goed voorbeeld. Dus stel je hebt een goede workshop ontwikkeld die echt een remarkable is, mensen echt. Aan de, en dat heb je ontwikkeld dan moet je daar blij mee zijn. En dat moet je mensen gunnen. En als jij uitgekeken bent met bepaalde dingen... dan ga je kijken van... oké, okay, wat moet ik zelf echt doen? Als het gewoon heel simpel is... laat je buurmeisje de tafels neerzetten... de verf opruimen... dat je alleen nog maar, bam, alleen maar hoeft binnen te komen en mm -hmm. weg te gaan. En dat moet je dan gewoon blijven doen. En die, en, 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 en die echte lol en die creatief. dan moet je blij zijn dat je mensen kan bedienen. Je moet dat geld inzetten. En dan ga je daar los met je nieuwe passie en je nieuwe ding. Ja. Maar je moet ook, het is een, ten eerste is het een financieringsvorm voor dan zogenaamd wat je dan wel wil. Maar ten tweede, ja, wees, wees zuinig op goede dingen gewoon. Mm -hmm. Hoeveel mensen hebben die workshop al gedaan? Ja. Natuurlijk is het heel stoer. Van nou, hier ben ik klaar mee, ik ga nu iets anders doen. Maar ik vind het oprecht zonde als mensen dat. En ik zie het veel gebeuren. En ik vind het oprecht zonde als mensen zo omgaan met. Laat ik het zo zeggen: dit doet een normale ondernemer niet. Dit, wat jij nu beschrijft, dat doet nee, een normaal. Ja. Niemand geeft, gooit een goedlopend product ja. zomaar weg. Of ja. als ze veel research en development gedaan hebben... en mensen hebben iets gevonden... dan gaan ze eus nog wel even een stapje door... om het ja. tot een serieus product te maken. Maar
0: ik, ik, ik uh, was op de Vrijingspop hier in Haarlem... en daar was uh, uh, Van Dikhout met de Zo Stille mei. Nou, volgens mij haten ze dat liedje echt. <laughs> dus, dus ja, weet je... Ik, ik vind dit een heel interessant punt. Want hier het is inderdaad echt die spanning van... ga je dat liedje wat je zelf echt niet meer kan
1: horen, ga je dat nog zingen.
0: Maar je weet dat iedereen daarvoor komt. En, maar ja, heel mooi wat je Maar zegt. dan ben je dus
1: niet meer connected met het moment dat je het ooit gemaakt hebt en wat dat voor mensen betekent. En dan, ja. dan, dan, misschien moet je daar gewoon mee stoppen, jongens. Ja. Of laat het koffer door iemand die beter kan. Johnny Cash of zo. Ja, nee, maar...
0: Ja. <lacht> dus uh, zit je in de shit, uh, bel Johnny Cash, <lacht> en dan gaat je cash weer lopen. <lacht> Nee, maar ik denk dat, dat, dat ik vind dit een hele interessante. Want jij zegt eigenlijk van zoek het niet in dat product. Maar gebruik dat product eigenlijk ook als middel om je business gezond te houden. En je financiën gezond te houden. Ja. En ga daar omheen innoveren. Ik heb ook eens iemand horen zeggen. Verander je marketing en niet je product. Weet je wel. Uh, want in je marketing uh, kan je ook dingen testen of uitvinden of ontwikkelen. Ja. Die misschien ooit zelfs een product gaan worden. Maar dan ja. heb je nog steeds het product waar je aan vast bleef houden.
1: Ja. Maar je kan het misschien ook wat copy-morph doen. Dan misschien dan dat, er wel, dat, je het, okay, dat je het een beetje verandert. Omdat je zelf de lol inhoudt. Of ja. Zo. Ik heb zelf ook free events geef ik. En ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om dezelfde reden... dat dat nogal een template is. Maar ik vind questions en answers... daar heb ik er zelf aan toegevoegd. Terwijl dat eigenlijk niet aangeraden wordt op een free event. Omdat je dan kwets, ja. kwetsbaar wordt. En mensen zouden je achteraf nog kunnen onderuit halen en zo. En dat, dat heb ik er echt bij als een cadeautje voor mezelf. Ja. Om, op gewoon, om, om te connecten Zoals met... Zoals eigenlijk. Ja, dat vind gewoon. ik echt super, super leuk,
0: ja Even naar nou jou, hè. Jij, uh, jij hebt... Uh, nou ja. Je kunt het nu helder uitleggen van blijf bij een product wat werkt. Ik zou dan ook nog zeggen van, in plaats van dat je kijkt wat wil ik en wie ben ik, waar ik het zelf vaak over heb, is, uh, wat kon ik brengen? En dat vind ik ook een mooi uitgangspunt bij deze: van, als jij een gift hebt en je geeft het niet, weet je wel, de uh, meaning of life is to find your gift, the purpose is to give it away, zoiets mm -hmm. was het geloof ik van Picasso. Maar heb jij dit dan zelf ook ondervonden? Heb jij zelf wel eens afscheid genomen van een succesproduct? Waar je later spijt van had? Omdat je, omdat je
1: creatieve kant toch iets nieuws wou? Nee, ik ben in 2005 echt gaan schilderen, zeg maar. Maar mijn bedrijven zijn gewoon... Ja, ik, ik ben pionier geweest in kunstuitlijnen in Nederland, zeg maar. Als een van de eerste commerciële kunstuitlijnen. Dat is, pionieren is per definitie. Uh, hoe werkt het? Hoe werkt het? Uh, hoe, hoe, hoe kan je je collectie zichtbaar maken in een bedrijf? Denk je, ja, die komen naar jou toe, hè? dat doen ze niet. Uh, hoe, hoe kan je inspraak geven als je kunst op kamers hebt? En er was nog geen internet mm -hmm. en er was nog niet. De... Dus ik heb met mijn ouders kaartjes zitten plastificeren. Want op een gegeven moment kon je niet meenemen wat je had. En dan had je boeken met kaartjes. Uh, wat is service? We dachten, joh, we gooien die kunst op de stoep en ze hangen het op. Nee, maar dat, dat... een bedrijf wil wel klant worden. Maar je moet complete service bieden. Wat is het tarief daarbij? Hoe, mm -hmm. hoe vaak willen ze omruilen? Maar de, echt, dit was echt pionier. Mijn eerste prijslijst was één keer kunst omruilen per kwartaal en één keer per half jaar. Nou, nu is het één keer per jaar, per twee jaar of per drie jaar. Maar dit was 100% pionier en dat is ja. geweldig leuk. En ik heb, ik heb er geen afstand van hoeven doen om de simpele reden dat mensen het werk doen. En ja. ik ben toen uiteindelijk zelf kunst gaan maken, heb MSM Art Center. Gaan, dus ik, ik zorg dat ik, ik, ik werk. Het is exact zes jaar iedere keer. En mm -hmm. gedurende die laatste... gedurende vier jaar, weet je... Dan, dan, dan kondigt zich... het volgende alweer aan. Alleen je moet het goed achterlaten... zodat andere mensen ja. het goed doen. Want anders vernietig je je eigen kapitaal... en ja, wat ja, je uitgevonden hebben, hebt. Maar we hebben gewoon... het hier
0: ook vaak over duurzaamheid. En ik vind een duurzaamheid... dan denken we meteen aan CO2 en zo. Maar mm -hmm. ik vind duurzaamheid ook van... laat dingen die van waarde zijn... Uh, gewoon overeind. En uh, ja, weet je wel... Niet dat je iets nieuws uitvindt en dan tien schepen achter je hebt verbrand. Dat is gewoon jammer. Ja. En dat is, ja. dient anderen ook niet. Dus ja. het is ook loyaal, en denk ik. En, en trots, mogen ja. zij
1: misschien wel op wat je gepresteerd hebt? Ja, het maar.
0: is denk ik ook een soort legacy, inderdaad, ja. op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Wie was jij als, als klein kuikenwakker bij? <laughs> Weet je al, van, van, van was jij als, als kleine dreumers, was jij vooral geïnteresseerd in, in gekke kunst of kunstenaars? Of, 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 zei, jij, of, of zei jij als, als kleine dreumers, ik, ik, uh, pap, ik uh, wil later een eigen bedrijf.
1: Ja, ik, ik, ik liep op mijn handen uh, in het gymnastieklokaal. Dat was ik. Ik kon een heel rondje. Een, basis, uh, een gymnastieklokaal, basisschool. Kon ik het volledige rondje op mijn handen lopen. Dus dat was ik. Wow. ik, ik wilde ook gymnastiekleraar worden. En dat ben ik ook gaan doen. Gewoon heel simpel. Recht toe, recht aan. Uh, VWO gedaan en Academie Lichamelijke Opleiding Amsterdam. Vier jaar. En mm -hmm. ik, ik wens dat ieder kind toe die een opleiding doet. waar hij uiteindelijk niks mee gaat doen is dit de mooiste opleiding die er is. Het is... Ja, echt serieus. Ik heb zelfs wel eens met mensen gesproken om iets op te zetten... voor mensen die van uh, middelbare komen... en uiteraard niet weten wie ze zijn en wat ze willen worden. En dan misschien iets met theater en kunst erbij... maar gewoon uh, iets met sporten. Uh, wij hadden onwaarschijnlijk veel psychologie... Mm -hmm. uh, uh, professor Buitenhuizen. Ik weet, ik weet niet, ik, zelfs de, de, de rector was psycholoog, dus we hadden psychologie. Fenomenoloog wow. Utrechtse school. Uh, Fons Elders was socioloog, uh, uh, filosoof, we hadden filosofie. Mm -hmm. En ook anatomie, fysiologie. Maar het cadeau wat ik kreeg en wat ik helemaal niet verwacht had toen... want ik ging voor dat sporten daar naartoe en zo. En de gymnastiek le leek me wel cool. Lekker veel vakantie en uh, geen huiswerk nakijken. Dus het leek me wel een goede keuze. Maar het cadeau wat ik daar gekregen is, is dat zijn die vakken van... Uh, Psychologie en noemen didactiek, ontwikkelingspsychologie. Van... Dus, ja, maar ik hoor wij... eigenlijk het
0: minst van alles kunst. Ik hoor vooral die, die soort van kant van business, uh, neuropsychologie en uh, communicatieachtige dingen.
1: Maar klopt? In 1985, toen was ik 23.
0: Was dat voor of na de
1: oerknop? <laughs> Opa verteld. Nee, toen heb ik een keer een, een affiche zien hangen... een model tekenen in het Van Gogh Museum. En vroeger zat er in het Van Gogh Museum... waar nu die miljoenenshop zit, een, een heus atelier. Mm -hmm. Dat je gewoon ook echt het Van Gogh Museum inliep in die tijd. Dat is echt heel bijzonder. En ja, daar gaf Peter Schenkles en daar heb ik... ...nog voordat ik mijn bedrijf begon... ...ik, ik, ik heb ook bij LOE wat, wat schilderen en tekenen... ...en mijn vrouw was in die tijd ook uh, illustrator mm -hmm. en uh, modeontwerper. ...dus ik was, ik was altijd wel gek op. Maar daar ben ik echt geraakt door model tekenen... ...en Peter Schenk gaf op een waanzinnige manier les... ...en ik vond het zo stoer. Maar ja, toen ben ik uiteindelijk een heel andere kant opgerold... ...en dat kunst kwam twintig jaar later kwam, kwam getriggerd door dat schilderij... wat ik daar gemaakt, dan kwam het weer op mijn pad. Dus ik ja... Maar ja, maar ja ik, ik heb een hele brede interesse eigenlijk. Maar, ja.
0: ja, maar dat, dat vind ik namelijk interessant aan, aan, aan jou. Hè. Dat, dat fascineert me wel. Die enerzijds een soort van heel breed georiënteerd. Ja. En ik zie ook ik echt zo mensen, mensen je kan vertellen. Volgens mij kan je heel goed connecten en zo. Mm -hmm. Maar daartegenover staat een soort lijnrechte visie. Een crystal clear stappenplan. Ja, en inderdaad, normaal uh, zie je de een of de ander. Ja. Maar volgens mij ja, ben je... Uh, samen met iemand anders in de blender gegooid. En toen uh, kwam dit eruit, zeg maar.
1: Nou dat, dat zie je goed. Ik heb echt super, super brede interesse, zeg maar. En, maar ik, ik, ik denk niet in hokjes. Dus toen ik voor het eerst een soort workshop ging geven... met abstract schilderen was een collega, een art consultant bij mij... die zegt, Peetje, je bent nu aan het schilderen. Dat vind je zo leuk. We hebben een toffe klant binnengehaald. Maar ik heb één ding beloofd in de offerte. Dat is, wij als kunstuitlijn moeten af en toe... wat doen één keer per jaar voor de kunstcommissie. Ik zeg, oké. Okay. Ja, dus we dachten dat jij dat wel in je atelier... want ik heb een groot atelier in mijn bedrijf. Dus we hier zitten. Dus dat is ik zei, ga jij met die mensen schilderen? Leer ze schilderen in de middag. Je doe wat. En ja... In die training, Ik ben dat gaan doen. Ik ben trouwens niet gaan leren schilderen. Ik, ik, ik schilder met zoals een wandelcoach, zeg ik. Wat doet een ja. wandelcoach? Die gaat niet zeggen hoe je moet wandelen. Dus ik zeg, ja, wacht eens even. Dacht ik. ik <lacht> ja, ik dacht, ik heb ooit goed getennist. En toen ben ik tennisles gaan geven. En ik dacht, wacht eens even. Wat gebeurde er toen? Ja, tennisleraren vinden uiteindelijk tennis helemaal niet meer leuk. Je ziet ze eigenlijk nooit met potjes spelen. En als ze dat doen, zijn ze gefrustreerd. Omdat tempo's eruit, blad hangt achter, het voetenwerk wordt lui. Dus ik dacht, wacht eens even te schilderen heb ik ontdekt nu. Dat, dat is mijn ding gewoon nu. Ik, dit is wat ik gemist heb. Heel veel jaar, die creativiteit. Ik ga wel iets doen. En ik ga ze ook laten schilderen. Want dat vinden ze leuk. Maar ik ga ze echt niet leren schilderen. Dus ik, ik laat ze abstract schilderen. Ik zeg, joh, ik ga precies vertellen wat je moet schilderen. Het is abstract. En iedereen, oh, wat is dat dan? Nou ja, en ze gaan helemaal los. En ik gebruik het als een metafoor voor het leven. En daarin gebruik ik onder andere psychologie... Les, die kan, dat bedoel ik te zeggen. Opeens kwam de lessen van de gestaltspsychologie dat poppetje mm -hmm. met dat smiley. En als je dat mondje eigenlijk omdraait, dan worden die pret-oogjes die pret uh, uh, ja, gemene Chinese oogjes. Bij wijze van ik dat zegt maar Maar de, de kunst is om niet in hokjes te denken, alles wat in je zit, zit in je. En je kan alles gebruiken. En ik, ik gebruik dat. Dus wat is het gevolg? Ik gebruik wat in me zit om iets te leren. Mm -hmm. En ik heb een bedrijf zitten waarbij individuen zitten. En ik wil eigenlijk een punt maken... dat ieder, in, ieder individu heeft invloed op een hele organisatie. Iedere gedachte heeft invloed op de context. Hè? Want het geheel is meer dan de som der delen. Mm -hmm. Dat is het, het verhaal van de kastalpsychologie. Dus ik, ik heb dat plaatje gewoon gebruikt. Ik heb met klittenband, ik heb mezelf zelf geschilderd klittenband... dat mondje zo gedaan dat ik gewoon het mondje eraf kan halen... Het terug kan doen en dat. En mensen snappen het allemaal. Dus dat bedoel ik te zeggen. Ik, ja. ik, het lijkt wel of ik heel breed ben, maar ik ben dus wel gefocust op wat waar ik mee bezig ben. Maar ik, ik gebruik alles om een remarkable ja. product te maken.
0: Ja, want, want, want ja, dat vind ik interessant, omdat je enerzijds de ondernemer hebt, met misschien wel een eigen manifest en een eigen propositie. Mm -hmm. En dan heb je je producten, die hebben ook misschien een eigen propositie. Maar wat je vaak ziet, is dat het product en daarmee de visie of de propositie daarvan... heel erg in lijn liggen met die van de ondernemer zelf. Weet je wel? Mm -hmm. Want je kan eigenlijk het DNA van, van Apple... Uh, ja, als, als, als je dat uiteenzet, dan kom je bij Steve Jobs zo ongeveer uit. Mm -hmm. Dus in, in hoeverre uh, z, zijn al jouw producten uh, heel erg beter?
1: Ja, best, best wel. Als ik... Kijk, wat, wat ik... Ik, ik vind, je moet over-deliveren gewoon. Mm -hmm. je, je, je moet klanten verrichten jou iedere keer opnieuw weer een dienst... als ze met jou in zee gaan. Dus als wij als kunstuitleen. Uh, bij een bedrijf binnenkomen. We zijn de kunst aan het ophangen. En iemand zijn uh, kalender staat dan nog. weet je. Het is al gauw gewoon all the way. Pak die kalender, hang hem op. Uh, en niet zozeer omdat dan de directeur dat wel te horen krijgt... en dat we hopen dat ze daardoor minder snel het contract opzeggen. Dat, dat moet gewoon in je DNA zitten. Het Amsterdam Art Center, precies hetzelfde gewoon. Het moet gewoon echt... Ja, echt, echt gewoon goed zijn gewoon. Het moet gewoon leuk zijn. Dus, het, ja. dus op die manier heeft, het mijn, heeft alles mijn DNA, ja. En ben
0: jij, ben jij ook nog veel bezig met, met je personal brand? Doe jij echt uh, werk om bij jezelf naar binnen te gaan... om jezelf te herdefineren en weer contact te maken... met uh, vanuit welke essentie je dingen doet? Ja, ja absoluut.
1: Ja, ik, heb, ik, ik had Eckhart Tolle, heb ik, had ik hoog zitten op een gegeven moment. Maar ja. dat kwam omdat ik in mijn leven best wel... Uh, ja, dat het druk was, zou ik maar zeggen. En ja. dat ik onrustig was. Dus Eckhart heeft me het nu gebracht. Trouwens, een waanzinnige entrepreneur lijkt mij. Als je gewoon van alleen maar het thema nu... Dat is dit moment waar we ja. me nu zitten... Luisteren ze deze vol te kunnen doen, de Ahoy vol te kunnen krijgen... en dat soort plekken, ja. dan, dan, dan bedoel ik... Ja, hoeveel bordjes wil je in de lucht houden? Als deze ja. gast gewoon daar alles op kan, kan stoeren. Dus Dave, uh, uh, Eckhart Tolle heb ik dus uh, echt wel nodig gehad. Vond ik heel bijzonder. Uh, David White heb, heb ik door een vriend... Uh, die heeft me meegenomen, David White. Luisteraars, met een Y. <lacht> Zoek hem om. Het, het, is, het is fantastisch. Als je het over entrepreneur heeft... Mm -hmm. hij is een poet... En hij werkt ook bijvoorbeeld voor Boeing en Starbucks. En hij heeft een rooster als DJ Chesto. Ja. En hij, zit, hij doet wandelingen over in Schotland naar bijzondere plekken. Hij heeft een Dante-wandeling ja. weer in Italië. En hij is echt een master entrepreneur. En wat hij mij bood, uh, Ecatolle bracht me in nu. Maar als dat een beetje lukt, dan denk je, oké, okay, wat nu? In de, in de zin van, ja. je bent er, maar hebben we nog iets te doen. En, en de taal van, van David White is geweldig. Ik heb, ik heb een van zijn spreuken bij mij... in grote letters op het centrum. Het is To be human is to become visible in this world... while carrying what is hidden... as a gift to others. This, to be human is to cool. become visible in this world. Dus het idee van... Zichtbaar worden. Mm -hmm. uh, to be human is to become visible in this world while carrying what is hidden. Dus je hebt dus ook eigenlijk een soort opdracht om iets te revealen, zeg maar. Het ja. is hidden. Carrying,
0: ja. Maar carrying
1: betekent dat je het al in je hand hebt, zeg maar. En as a gift to others. Dus ja, hier kan je een heel leven aan ophangen. En dat is voor mij, hè, als je het over een hoge missie hebt, is dit vrij simpel. Eigenlijk wel uh, super mooi voor mij. Weet
0: je wat ik grappig vind? Hè? Dat er enerzijds, wat ik nu is ook weer, uh, ik moet ook even denken aan Daan dat wat ook een geweldige kunstenaar is. Mm -hmm. Maar hij zegt letterlijk ook uh, het verbinden van verschillende werelden. Weet je wel? Dus, dus, dus daar zie je ook dat soort van connecten en dat uh, zien van lijnen die, die een ander niet ziet. En, en het lef hebben mm -hmm. om, om daar iets mee te gaan doen.
1: Maar... Hij is een super art natuurlijk, die ook wel verhuisd wordt om, om aan zeg maar, een gebrek aan... Uh... Ja, dat hij, dat hij dus... Uh, ja, wat was het verhaal? Dat, dat, dat hij ook dingen te veel leent van anderen... en dat uitbuit of whatever. Ja. Maar ja, hij, is, hij is geweldig bezig. Maar goed
0: designers copy, great designer steel. Dat zei, geloof ik, Picasso.
1: <laughs> Artists. Nee, maar ik heb ontzettend veel bewondering voor hem... omdat hij het gewoon flikt. Ja. En de mensen... Ik heb ook mensen die gewoon sickenurig in de zaal zitten. Ja, en dan heb ik dit verzonnen en dan ging die ermee vandoor... en die heb ik verzonnen dat ermee vandoor. Ik zeg, jongens, een van de meest onderschatte eigenschappen... van ondernemerschap is snelheid. Je, je hoort weinig mensen over snelheid praten. En snelheid, ik bedoel, doe het gewoon. Of hou op met zeuren, weet je wel. Ondernemers net als fietsen. Je hebt kritische snelheid nodig om op te starten. Je moet gaan. En daarna kan je wel bijsturen, maar je, je moet gewoon echt... Kritische snelheid creëren. En dat kan ook alleen maar als je niet al die bordjes in de lucht haalt. Daar heb je gewoon, als je één bordje goed wil laten draaien. dan zal je wellicht een paar bordjes ja. moeten laten vallen.
0: Hè. Ja, want uh, waar, ik, waar, wat mij betreft, een interessant spanningsveld zit. is enerzijds het creëren of het verbinden van die verschillende werelden. Mm -hmm. Maar anderzijds uitkomen op iets wat super kernachtig is. en wat ik in mijn methodiek een watermeloen noem. Dus iets wat zo visible en duidelijk is als een watermeloen. Weet je wel? En dan is dat bij Tolle... is dat dan inderdaad het woord nu. Maar... weet je... ogenschijnlijk totaal verschillende dingen... zoals inderdaad uh, poëzie of whatever. En dat combineren met iets anders. Ja, je loopt ook het risico... dat het echt juist ja, super vaag wordt. Dus, dus wat... ja... Uh, yeah. What's going on there, weet je wel? Wat, hoe kan je ervoor zorgen dat je en origineel blijft... en verbindingen legt die op het eerste oog onwaarschijnlijk zijn... en toch ook op een plek uitkomen die zo concreet is dat, dat het publiek het snapt? Want de dingen die jij maakt, volgens mij, snappen mensen allemaal wel wat jij doet. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, als, als ik je hoor praten...
1: Dan... Ah, misschien, misschien moet je daar naar nou op zoek gaan. En dat noem ik zo'n soort flex store achtig ding dan. Dat is dan het ding. Net als bij mij dat, ik, dat mensen in mijn zaal zitten... en die denken, oké, okay, ik ben artistiek... en ik ga leren geld verdienen. Ja. En uiteindelijk moeten sommigen huilen... en hebben de beste vier dagen van hun leven gehad. En dat heeft dan helemaal niks te maken... met dat ze opeens geld denken te gaan verdienen. Maar omdat er bronnen aangeboord zijn... Oké, okay. ja. dus ik heb wel eens de slogan gehoord. Uh, Tel them... What they need and give them. Nee, tell them what they want and give them what they need. En dat klinkt heel hard. Ja. Tell them what they want and give them what they need. Ja. Maar je hebt eigenlijk altijd de verantwoordelijkheid te leveren wat, je, wat, wat nodig is, gewoon. Wat mensen nodig hebben. Maar en de en ja, maar de vraag is. Als je dat keihard gaat vertellen in je propositie, dan komt er helemaal niemand. Weet je? Als mensen een pil willen nemen uh, ja. voor beter entrepreneurschap, dan, dan nemen ze die pil in plaats van dat ze investeren. People want the result, but they don't want to do the work. And, ja. the, and, uh, dus ik weet niet of het exact een antwoord op jouw meloen is, maar... Uh, nou, nou, in
0: die <laughs> zin, volgens mij wat je zegt is... Uh, komen we komen opnieuw op die winkel uit. In de etalage moet je gewoon iets concreets en tastbaars... en aanlokkelijks uh, hebben staan. Waar ik het uh, uh, met Leroy over had, was mm -hmm. een soort van uh, common ground. Weet je wel, iets waar jij en je publiek elkaar kunnen connecten en elkaar mm -hmm. snappen. Maar uh, bij jou staat er uh, misschien inderdaad in de etalage uh, uh, kunst... maar ook nog een lekkere boterham. Mm -hmm. En dan lopen ze naar binnen en dan krijgen ze ineens uh, door van... oh, fuck, ik moet gewoon veel gestructureerder gaan werken. En ik moet niet mijn kinderen met het badwater weggooien. En ik moet gewoon eens een keer focussen. En dan gaan ze naar huis met... Yes, ik heb ja. uh, bij Peter focus gehad.
1: Ja. Nou, het is letterlijk wat er regelmatig gebeurt. Is mensen zijn met beroep A bezig. En zijn fed up met beroep A. En willen in één keer ontzettend gaan losgaan en gaan schilderen. En daar stellen ze nog helemaal niks in voor. Door bij mij te komen herkennen ze herkennis opeens dat A waarschijnlijk veel meer opleveren dan in de horeca gaan werken voor een tientje per uur. He, de, een, grafisch on, een simpel voorbeeld. een grafisch ontwerpster wilde alleen maar van de kunst gaan leven. En nu, ze is een half jaar bezig dat schilderen. Het gaat helemaal lekker, helemaal fijn. Verdient ze... Redelijk weinig nog mee. Dat websites bouwen. En dat was met verzekeringen, eh, verzekermaatschappijen en zo. Ze haalt nu de ene naar de andere klantbusiness binnen. Ze bekijkt het weer nieuw. Ze ziet waarom dat iets moois voor haar is. Want dat stelt haar in staat haar droom te verwezenlijken. Dus die hele, dat hele weerstand is weg. En... Uh, zij zien ook ho hoe het opschaalbaarder wordt, hoe het beter kan. Dus de principes die ik geleerd heb, die passen gewoon wel toe, mm -hmm. maar op de oude business. En de nieuwe business kan rustig nu uh, uit de grond gaan komen. Ja,
0: maar dat is ook interessant. Want ik heb ook gehoord dat statistieken uitwijzen dat het eigenlijk altijd de tweede business is die je start, die succesvol wordt. En de eerste <laughs> leer je vooral hoe het niet moet. <laughs> En wat ik ook interessant vind is... jij zegt eigenlijk tell them what they want, give them what they need. Ik had van die T een keer een S gehoord. Sell them what they want, give them what they need. Uh, komt op hetzelfde neer. Maar dan heb je Henry Ford, zeg maar, aan het begin van deze eeuw... die zei, geef mensen niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben.
1: Ja. Dat klopt wel. Want hadden ze maar... een snelle paard wilden ze toch hebben? In plaats van een auto.
0: Precies. Ja. En dat klopt wel. Maar op het moment dat je
1: Als het in mensen je etelage
0: weten... uh, 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 al gaat zetten... wat ze nodig hebben in plaats ja. van wat ze willen... dan lopen
1: ze door. Ja je, ja, je moet ze op hun droom verkopen, ja. zeg maar. En, en, want want, want dat, 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 dat zorgt dat ze de move maken, klopt. Ja,
0: ja en dan ja. is het laatste wat je eigenlijk zegt: van, weet je, dat je op zo'n event misschien niet leert. is ook weer een mooie quote, en daar hou ik op hoor. Maar The reason you go to an event is probably another one than you think you go to that event. Ja. En. Dat is bijna altijd zo. Je ja. gaat met iets naar huis, weet je wel. Het dus is een blinde weer... vlek waarschijnlijk. Ja.
1: Dat, want anders had je het al opgelost waarschijnlijk. Al. Ja. Dus, ja.
0: En dan ja. kom je op de vierde. En dat is ja. Einstein met de oplossing. zit altijd op een andere plek dan het probleem.
1: Ja, en teachers always teach what they want to learn more. Most. Ja. Die kan je eraan toevoegen.
0: Wat, wat heb jij nog te leren hè, als we dan die brug <laughs> even slaan? Want, want, want het klinkt hier van... Nou, ja, je hebt een aantal succesvolle producten gelanceerd. Je bent zelf een... Uh, een ja, een goed voorbeeld van een entrepreneur. Mm -hmm. Maar we zitten hier ook in de Helden Noordes podcast. Ja. Welke, welke obstakels of hordes ervaar jij op dit moment nog? Zijn die er? Wat is op dit moment...
1: Ik zit nu in de fase van mijn leven waarin het best uh, heel goed met me gaat. En dat betekent dat ik ongeveer een soort anderhalfjaars vooruitblik heb... Niet een vijf jaar of een punt aan de horizon en dat soort dingen. Ik, uh, mijn grootste missie is... create a life you can call your own. Don't just create art. Create a life you can call your own. Dus een soort... Dus gebruik, ga niet zomaar kunst maken... maar zorg dat dat een onderdeel is van jouw ecosystem... van jouw own alle shit, de goede dingen alle, en, enzovoort, enzovoort. En daar ben ik eigenlijk best wel goed in aan het worden. Dus uh, ja. ik... Ja, deze missie die ik nu heb... Die, ik ben een boek aan het schrijven. Dus dat is, en dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat, 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 is, dat is spannend. Ja. Want ik... Uh, oké okay, In mijn middelbare school... Of op de lagere school al... Als, als je het hebt over public speaking, voorlezen, uh, taal... Dat was niet echt mijn ding. Als de meesten zeiden... Joh, als we een geschiedenisboek hadden... En toen was het heel hip om zo'n geschiedenisboek... Paragraafjes doen om kinderen uit de klas te laten lezen. Dan wist, als een meisje naast met de paarden staat, zo zat ik wispelen. En dan wist ik niet, als een die middelheer aan beurt gaat, hoe, hoe diep ik onder mijn bureau uh, moest wegduiken. En op de middelbare school heb ik echt trauma's gehad met mm -hmm. doelbewust lezen met meneer Muller. Heren, heren, maar verhalen bij de centrale verwarming. Zwaarmoedige verhalen bij de centrale verwarming. En weet je, één keer in de tijd weet je, voor, moest je voorlezen. En dan, ja, paniek sloeg mij toe gewoon. Dus wat dat betreft, ja, ik, ik ben heel trots wat ik bereikt heb. Dat ik ja. voor 200, 300 man nu redelijk comfortabel weet te staan. En denk je dat daar... je
0: die weerstand nodig had om te komen waar je nu bent? Weet je wat, dan kom je op de klassieke vraag: ja. van, dan word je ja. door pijn of door passie gedreven? Ja. Kan je, kan je een groeispurt maken zonder dat je eerst flink op je, op je meld bent
1: gegaan? Ja, de uitdrukking is, uh, ja, uh, zorg dat je, en dat geldt voor mij ook, zorg, zorg dat je passie en zorg dat, jou, uh, dat je dromen groter zijn dan je obstacles, zeg maar. Dat, dat, dat is het ja. gewoon. Je kan niet en uh, een grote boodschap willen uitdragen en ja alleen maar achter een microfoon zitten, bij wijze van spreken... en niet ja. zichtbaar zijn. Dus met, met mijn, dus, dus ja, ik wil master entrepreneur... of ik wil de entrepreneur-expert van Nederland worden. Die plek ja. heb ik gewoon gekleed, zou ik maar zeggen. er was helemaal ja. niemand. Ik ben er gewoon gaan staan, psychisch. Ja. Dus nou, dan nou, nou, nou moet ik maar een beetje accepteren wat erbij hoort, denk ik. Ja. Komende jaar. Ik vind het heel spannend. Ik, ik, doe, ik weet dat ik het vijf, zes jaar doe dit. En dat er weer nieuwe dingen zich aandienen. Maar ik ben daar zo aan gewend dat dat...
0: Het... En wat nou je het over vijf, zes jaar nog steeds helemaal top vindt... en uh, er dient zich niks nieuws aan, wat...
1: It's not niet to happen gewoon. Nee, want, want nee. Waar, waar
0: komt die vijf of zes vandaan? Is dat een een of andere nat nat natuurlijke... Dat is mijn
1: bio-seasonality of zo. Nee, maar dat is, dat is blijkbaar bij mij in de afgelopen dertig jaar... vijf, uh, zes uh, keer gebeurd gewoon. En mm -hmm. dus blijkbaar is dat iets...
0: Uh, een constante,
1: ja. ja. En ik weet niet of het groot genoeg verandering is... om wat ik dus nu doe... Uh, ondernemerschap naar creatiever brengen... of het een groot genoegen verandering is... als ik daar weer vijf of tien jaar aan vastplak... met authentieke ondernemerschap... voor een bredere doelgroep, zeg maar. Mm -hmm. ik, ik, ik weet niet of dat... Maar ja, oké, okay. mijn uitdaging is... en dat is wel zo... Ik, ben, ik heb relatief weinig geschilderd... om twee redenen. Ten eerste ben ik echt wel met dit bezig. Anderzijds, ik heb een atelier... van 175 vierkante meter in mijn eigen bedrijf. Maar ik, ben, ik heb een vergadercentrum... en mensen bleken het leuk te vinden... zeker toen het goed ging... om daar te vergaderen... Toen ben ik daar wel blijven schilderen. Maar op een gegeven moment. Ik was aan het schilderen. Een dag later staan mijn doeken rechtop. Mijn verf is opgeruimd. En toen was alle energie eruit. Er hing al een beamer. En er hing al dit. En er hingen akoestische kubussen. En toen ben, heb ik me teruggetrokken. En dan heb ik het vertrouwen. Dat komt goed. Dat, is, dat, ja. gaat, dat gaat goed komen. Concentreer je op je entrepreneurschap. Nu heb ik een nieuw atelier in mijn bedrijf bijgebouwd, En dus een van mijn. Nu de Entrepreneur Academy redelijk staat. Wil ik wel weer naar een iets leukere mix toe met, met abstracte maken en, en, en uh, entrepreneurschap?
0: Ja, maar dat is ook ja, dat is een beetje het verhaal ook van. Uh, weet je wel, uh, de ondernemer die uh, niet meer uh, uh, ja, zijn of andere craftsmanship kon doen, omdat hij zo groot was geworden dat hij alleen nog maar uh, facturen eruit aan het gooien was, zeg maar. Ja. En dan uh, iedereen ontslaat en dan weer eens eentje doorgaat.
1: <laughs> ja, ik zou zeggen verkopen, dan ga je, je eentje door.
0: Ja, ja, dat is weer het, het, het nalaten. Ja, wow. het, het, het is wel waarom, mooi, hè?
1: Het, waarom kapot maken het wat, mooi, wat goed is. Het,
0: het, het Nederlandse uh, woord voor legacy is nalatenschap. Maar het is gewoon letterlijk het nalaten van, van, van wat je hebt gedaan. Wil jij de luisteraar ook nog iets nalaten... Als, als soort van afsluiter van deze podcast? Is er een mooie quote?
1: Is, is, wil jij gewoon zeggen dat we gewoon langer dan een uur aan het oude zijn? Yes, we zijn, we zijn <laughs> Op oh, yeah.
0: 72 minuten zitten we nu, geloof ik.
1: Oké. Okay. En wat
0: ik dan vaak vraag... Hè, dat, 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 dan staat er zometeen een billboard ergens ja. langs de snelweg. Ja. En mensen tuffen daar een beetje voorbij. Ja. En welke boodschap zou je mensen ja. willen meegeven... die, die, die even ja. vertragen en... en dat bordje lezen.
1: Wat, wat staat erop? Nou, dat is een mooie.
0: En dat is voor de luisteraar.
1: Ja, ik zit te twijfelen. Kiezen is voor kiezen. Uh, dat zou er één kunnen zijn. Uh, andere is iets wat ik een keer hoorde van Isabel Allende op zomergast of zo. Dat was dan winter. Die zei, dat was laat: Don't be afraid. Dat, die, die kreeg deze vraag, dezelfde vraag. En die zei, ja, just don't be afraid. Dat was zo'n hele mooie. Maar misschien zou ik wel willen zeggen... Uh, wees er, wees er oké okay mee als je, niet, als je doodgaat... dat je niet alles in je leven gedaan hebt. Misschien, dat, dat geeft, dat, dit, dit, dit is een inzicht pas van mijn laatste paar jaar. Hè, dat je denkt, hey, de mensen die echt alles uit hun leven willen halen... dat soort dingen. Hè, dat, dat, dus ik ga steeds meer naar kiezen is verkiezen... Om, om een soort rust en een soort mindfulness te krijgen... in het maken van keuzes en dan iets goeds te doen gewoon... En oké okay ermee zijn als je met een bucketlijstje nog... Hè, niet je hele bucketlijst, maar dat er nog mm -hmm. dingen zijn. misschien zou dat ik, ik denk dat ik het mooier zou vinden als ik niet alles gedaan zou hebben. Misschien zou dat voor mij een, cool. een mooie zijn. Ja. Ja, misschien nog een goede reden om een keer terug te komen. Zeker.
0: En ja, ja, In de ja, wereld absoluut. of per jaar of whatever. Nee, maar ik, ik vind dat een hele mooie. Ja, het is... Uh...
1: Geeft
0: rust. Dit het, het is... het, het geeft inderdaad rust. Het is, het is, het is, het is, maar het laat ook je commitment zien aan wat er wel op dat lijstje gedaan is. Ja. Dus dat is echt hart en ziel voor dat wat je, wat je wel afvinkt. Ja. Thanks, mate. Thanks hey, uh, ja, ik vond het echt een hele inzichtelijke aflevering. Ik heb ook inhoudelijk heel veel van die soort vragen en denktankstukjes waar ik zelf mee rondliep, uh, heb ik uh, uh, weer een stukje verder geholpen. Dus uh, daarvoor uh, uh, meer dan dank je wel. Voor de luisteraar, dit is dus ook een videopodcast. Um, je kan uh, je abonneren op YouTube. Je kan uh, commenten onder deze aflevering. Uh, is er een plek in het bijzonder uh, waar je mensen naar wilt
1: verwijzen? Na deze ja. aflevering. Ja, als je, als, je, als je creatief bent en je zou er professioneel wat meer uit willen halen, zou je naar in ieder geval naar petermaasen.com kunnen gaan. En daar zie je wat informatie over wat mm -hmm. ik uh, heb opgezet op dit gebied. Ja.
0: Grappig was, ik had vandaag jouw naam nog even gegoogeld ter voorbereiding. Ja. Maar gisteren was college tour met uh, Peter Pannenkoek. Ja. Dus uh, uh, het lukte me bijna niet om bij Peter Maasland te komen. Dat heel internet vol stond met Peter Pannenkoek. <laughs>
1: Ja, soms word je ingehaald door een pannenkoek. Door een pannenkoek, ja. Hey, uh, many
0: thanks. Um, Graag ja, in gedaan. de show notes uh, vind je uh, alles waar we het over gehad hebben. En uh, voor de luisteraar tot de volgende aflevering. Ciao. Yes, ik heb een hele toffe mededeling. Er komt een event aan met de naam Slagkracht. Een eendaags event voor ondernemers die een blauwdruk willen voor meer resultaat in hun business, in hun sportbeoefening en in hun hele leven. Een sportdag dus eigenlijk voor lichaam en geest. Want in de ochtend krijg je een True Groove Golf Masterclass van professional Michel Put. Iemand die ooit ook in deze podcast aanwezig was. En na een heerlijke lunch gaan we in de middag aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling met een helden en hordes live podcast. Waarschijnlijk zelfs buiten als het weer toestaat. ...waarin ik in gesprek ga met de eigenaar van de Big Five for Life Nederlands, Siebe Bonsma. Met als sidekick Michel Put, waardoor we een mooie crossover kunnen leggen... ...zodat je sneller en beter leert sporten, sneller en beter leert ondernemen... ...en een betere algehele lifestyle gaat ontwikkelen. En natuurlijk als je hierbij wilt zijn, is ook dit keer vol vol. Dus neem een kijkje op true-groove.com... Link staat natuurlijk in de show notes. En wie weet gaan wij elkaar ontmoeten. Wie weet ga je Michel Putt ontmoeten. En de eigenaar van de Big Five for Life. Voor meer slagkracht in jouw leven.